0: Und auf geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebes Internet, zur 27. Folge von Spapen. Wir treten heute gemeinsam in die Mahagoni-Hochzeit ein. Eine leicht bekömmliche, hölzerne Folge, die uns heute erwartet. Und ich kann mir niemand Besseren vorstellen als den guten Herrn Philipp Hahnmann an meiner elektronischen Seite. Hi.
2: Das ist so schön, wie wir gar nicht mehr reinmimen, wem dieser Podcast gehört, sondern wir akzeptieren einfach, dass es unser gemeinschaftliches Projekt ist hier. <lacht> Mega cute.
1: Nach 27 Folgen kann man
2: das mal machen. Phil, mein Engel, wie geht's dir? Markus, ich bin im Liebe-Modus. Ich sage es dir, wie es ist. Ich bringe das jetzt einfach direkt vorweg. Ich bin <lacht> im absoluten Liebe-Modus. Meine Freundin kommt, äh, wenn dieser Podcast rauskommt, am Donnerstag vorbei und die kommt für eine ganze Woche vorbei. Und Bruder. <lacht> oh, Ui, Alter, hab ich Bock auf diesen Menschen, Alter. Das
1: ist verrückt. Okay, unerwartet, dass es jetzt leider in so eine lovely Richtung geht zum Anfang. Okay, okay. Hatten das wir schon lange nicht
2: mehr, Markus. Wir haben schon lange nicht mehr so viele Good Vibes aus unserem Beziehungsleben <lacht> geschert.
1: Ja, will ich auch gar nicht haten. Gibt, gibt gute Vibes mit. Ähm, das heißt, wenn am
2: Donnerstag diese Folge rauskommt, bist du noch auf Arbeit, oder? Naja, morgens um 4.20 Uhr, wenn diese Folge tatsächlich rauskommt, bin ich auf jeden Fall noch nicht auf Arbeit. Da liege ich sabbernd in meinem Bett und bin ganz froh, dass ich das machen kann. Aber tagsüber bin ich logischerweise auf Arbeit und dann abends dann bin ich zu Hause mit meiner Freundin. Markus, der wird gefickt, Alter! Geil! Oh, Vielleicht schneiden wir heute zum ersten Mal was raus. Also ab... ab Abseits davon, Markus, ähm, <lacht> möchte ich natürlich mich von sämtlichen Äußerungen hier, die von mir getroffen werden, distanzieren in diesem Podcast, denn ich habe heute wieder einen Arbeitstag hinter mir und ich weiß nicht warum, aber mein Kopf fühlt sich ein bisschen, ein bisschen nach Matsch an, was vielleicht gar nicht am Arbeitstag liegt, denn Markus, es ist passiert, ich bin heute offiziell Offenbacher.
1: Oh, uh, Du Hast heute einen Brief
2: bekommen oder warst heute nach Arbeit noch in der Stadt? Nach Arbeit? Welches, welches Amt hat denn um 18 Uhr noch Bock, irgendwelche Termine zu machen? Nee Markus, <lacht> ich habe mir von drei Wochen einen Termin beim Bürgerbüro gemacht und ich war der Allmann, der heute fünf Minuten vor Eröffnung des Bürgerbüros da war um 8 Uhr seinen Termin gehabt hat, um 8.15 Uhr, da wieder rausgewatschelt ist, mit dem Offenbacher Stempel auf seinem Personalausweis, das. sich dann auf dem Weg zur Bahn dachte, oh wait, das Gewerbeamt ist hier, müsstest es eigentlich mal dein Gewerbe ummelden, kurz beim Be Gewerbeamt vorbeigejettet ist, das auch noch mitgenommen hat, die beim Gewerbeamt sagen, ja, gehst du noch zum Finanzamt? Kurz geguckt, ah, Finanzamt, sieben Minuten weg, ach, dann gehen wir auch noch zum Finanzamt so. Und ich habe in einer Stunde Bürgerbüro, Gewerbeamt, und Finanzamt gemacht, bis ich dann beim ultimativen Bürokratiestopper angekommen bin. Mein Boy beim Finanzamt dort war leicht überfordert, weil er nicht wusste, wie das jetzt aussieht. Nehmt man, nimmt man einen Datensatz, der schon besteht oder macht man das neu? Deswegen musste das neue Finanzamt in Offenbach mit dem Alten kommunizieren. Und es ist sehr, sehr weird und keiner weiß, was passiert. Und er meinte so, ja, ich soll mal die melden sich bestimmt und wenn nicht, dann muss ich mich melden. Also so ein ja, wir gucken mal, wie es weitergeht, aber du warst ja schon mal hier, ist ja schon mal ganz gut. Ich habe heute Morgen meinen Bürokratiemarathon gemacht und danach hatte ich schon gar keinen Bock mehr, aber dann bin ich erst mal arbeiten gegangen. Alter. <lacht>
1: Ja, mega gut. Das wird ja auch immer so dargestellt, so dieser ganze Bürokratiekram, dass das super viel Zeit und alles in Anspruch nimmt. Ich finde, sowas nimmt eher sehr viel Nerven in Anspruch, aber wenn man dann einmal Termin und Co. alles hat, geht
2: sowas ja relativ schnell von der Hand weg. Echt, Bruder, ich habe heute Morgen wieder, ich habe heute Morgen wieder menschliche Abgründe gesehen.
1: Als ich du warst nicht alleine, der gewartet hat, dass er endlich aufmachen?
2: Das Ding war, ich bin ich bin gekommen und die haben direkt in dem Moment, als ich da ankam, ist die Türe aufgegangen, alle sind rein. Ja? Und dann gab ja. es die Leute, die smart waren, die einen Termin hatten und dann gab es die Leute, die versucht haben, irgendwas ohne Termin zu machen. Und dann habe ich, nur ne, ich saß halt neben diesem Schalter und dann habe ich halt mitbekommen, was da abging und irgendeiner musste für irgendwas, was er macht, ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und das hat er halt nicht dabei gehabt beziehungsweise sowas besitzt er halt einfach nicht. Und dann ist er auch fluchend da weggelaufen von wegen, all die Bürokratie, Huchensöhle, sesselfurzer Arschlöcher, Alter. Und ich dachte mir so, moin, Digga, 8 Uhr morgens an einem Dienstag, schmeckt! Und dann kam ich rein und diese, diese, diese Schalter sind immer direkt nebeneinander, dieses Bürgerbüro, da sind einfach pf, keine Ahnung, 30 Schalter oder so. Und die sind halt auf mehr oder weniger engem Raum. Und ich habe halt, während ich da gesessen habe und die Dame irgendwie mystische Sachen, Buchstaben in den Computer eingetippt habe, um mich umzumelden. Uh, habe ich mitbekommen, was beim Typen neben mir ging und der hatte irgendwie nur eine Kopie von irgendwas dabei und nicht das Original und dann hat der Sachbearbeiter ihn weggeschickt, aber er wollte nicht und hat diskutiert und hat er erzählt, dass er sich den Tag freigenommen hat, um diese Scheiße heute zu machen, aber jetzt geht es nicht, weil er nicht das Original dabei hat und ich dachte mir nur so heilige Scheiße, ich habe überlegt, ob ich eine Kopie machen soll und die mitnehmen soll. Dann, <lacht> Im Endeffekt, meine Faulheit, beziehungsweise die Tatsache, dass ich vergessen habe, eine Kopie zu machen und einfach das Original mitgenommen hat, hat mir den Arsch gerettet, Bruder. Sonst hätte ich diesen Scheiß nochmal machen müssen. Aber long story short, ich bin jetzt Offenbacher, ich bin gewerblicher Offenbacher und bald bin ich sogar gewerblicher Offenbacher, der legitim seine Steuern für sein Gewerbe zahlt. Fertig, Bruder.
1: Strong shit, strong shit. Musstest du ein polizeiliches Führungszeugnis bis jetzt schon mal beantragen? Aufgrund irgendeiner Sache?
2: Boah, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, ich, hab ich besitze kein polizeiliches Führungszeugnis. Was mich interessieren würde, ist, Steht in diesem polizeilichen Führungszeugnis irgendwas, was ich verbrochen habe? Ähm, könnte drinstehen. Also ich
1: musste meins vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, musste ich eins mal beantragen, weil halt ein Unternehmen das sehen wollte, wo ich anfangen mhm. äh, wollte damals. Und was mich im Zusammenhang damit interessiert ist, wenn ich ein polizeiliches Führungszeugnis mir hole, dort steht halt nichts drauf, also das ist... So, sagen wir mal, schön zertifiziert gemacht, aber da sind halt keine Einträge bei mir gewesen. Wie lange ist sowas gültig? Wenn ich jetzt zum Beispiel zum äh, Arbeitnehmer 1 gehe und sage, hier, mein polizeiliches Führungszeugnis, kann ich dann dasselbe vielleicht ein Jahr später nochmal nutzen oder ob es dann sowas wie ein Gesetz gibt, dass das nicht älter wie ein halbes Jahr oder sowas sein darf,
2: da ja was dazugekommen sein kann? Das ist tatsächlich eine richtig gute Frage. Vor allem kannst du dir einfach sonst ein Führungszeugnis ausstellen äh, lassen, danach erstmal den edeka räumen. so. <lacht> Taschen werden voll gemacht, Bruder, es geht nach Kaufland. Hammer gut, aber da gibt es auch
1: äh, Unterschiede, weil ich weiß von einem Kumpel von mir, der hatte damals äh, auf jeden Fall Einträge von der Polizei bekommen, aber Ups. das war noch, bevor er volljährig wurde. Und der hatte auch, ich glaube, vor einem Jahr sein äh, Führungszeugnis mal beantragt. Und da stand auch nichts drin. Also die haben dann wahrscheinlich die alten Sünden, das war, ich glaube, nichts Wildes, mal irgendwo die packung mitgenommen oder mal im, im Wald. Na, ich glaube, die hatten damals im Wald so Paintball oder sowas gespielt und das... Das verboten? Äh, ja, ich glaube, du darfst nicht mit Knickern oder sonst was irgendwo im Wald spielen, wenn das nicht unbedingt dein Wald ist. <lacht> und war das bei deinem Bewerbungsgespräch plus, Thema? Plus Tiere, weiß ich ja nicht, wie es ist, dass du vielleicht nicht einfach Ach, so in den Wald gehen darfst. Tiere, Alter. Wegen Schreck oder... Ja, man muss ja ein bisschen bedenken, Phil. Ne? Tiere sind ne? mir auch lieber wie Menschen. Ob ich was musste? War das Thema bei dir im Bewerbungsgespräch? Das war kein Thema. Sie hatten es im Vorhinein, weil wir telefonisch äh, uns connected hatten, meinten sie halt, dass sie gerne das mitsehen wollten. Ich weiß nicht, ob aufgrund meines Bildes sie gedacht haben, oh, da sichern wir uns lieber mal ab. Was war das, war das ich für Job ungefähr? Äh, ganz normal, ITSK. Also it systemkaufmann habe ich ja gelernt mhm. und das ging in Verwaltung, so im Sinne ja,
2: von Montierung. Dann ist es ja auch scheißegal, dass du dich 200 Meter nicht auf Spielplätze und Kindergärten nähern darfst, das juckt ja dann <lacht> niemanden mehr. Ja, generell. Aber interesting. Interesting. Ich glaube, ich muss mal gerade überlegen, was meine Kontakte mit der Polizei waren. Ähm, ich wurde mal, <lacht> ich, ich habe ja nichts, weißt du, ich habe nichts zu verbergen, weil ich nichts angestellt habe, beziehungsweise nie erwischt wurde, wenn ich was angestellt habe. <lacht> ähm, ich, ich, Polizeikontrolle mal, aber das ist ja, da war ja einfach nichts. so, das war einfach nur normale mm. Verkehrskontrolle, sowas steht nicht in so einem Zeugnis drin. Ähm, einmal haben wir am Tag vorm letzten Schultag, also wir haben in den letzten Schultag reingemacht und wir haben äh, vor dem, vor dem, äh, vor dem Schulgebäude haben wir einfach auf so an so einem Skaterplatz, haben wir abends einfach ein Zelt aufgestellt und haben da gecampt. Wir Sind dann aber davor noch beim Rewe gewesen und haben so einen Einkaufswagen von da mitgenommen. Wir Sind dann irgendwann mal, weil wir da halt Feuer gemacht haben, zur Schule gefahren, haben so Papiercontainer gelootet und den voll mit alten Schulsachen gemacht, die wir dann da verbrannt haben. Und ähm, eventuell war da auch Alkohol, aber wir waren schon 16. Und dann kam auch mal die Polizei und meinte so, ja, was soll denn das hier? Ha, hier, was? Hier? Die haben den Einkaufswagen, haben die nicht gesehen. Dass da jede Menge Papier drin war, das wir verbrannt haben, haben die nicht gesehen. Die haben nur das Zelt gesehen und meinten so, ja, Wildcampen dürfen sie hier aber nicht. Haben Personalien aufgenommen, aber sowas steht ja auch nicht in einem Führungszeugnis. So, Die haben gemeint, wenn am nächsten Tag hier noch Müll liegt, dann werden sie sich bei uns melden, haben sich nie gemeldet. Das heißt, ich glaube, mein Führungszeugnis ist clean.
1: Hm. Ich glaube halt, dass auch nicht unbedingt Sachen drinstehen, wo du selbst nichts dafür kannst. Denn bei mir war es, ich hatte bis jetzt polizeilichen Kontakt, also richtigen Kontakt erst einmal. Da war ich feiern abends und bin dann draußen mal frische Luft schnappen gegangen zwischendurch. Und dann wurde ich von jemandem angefragt, ob ich denn nicht eine Zigarette hätte. Und ich hatte halt freundlich Nein gesagt. Und ich wurde dann nochmal ein bisschen schroffer gefragt, ob ich denn eine Zigarette habe. Habe wiederum Nein gesagt. Und dann hatte die Person vor mir auf einmal so ein kleines Klappmesser ausgepackt. Das war auch die erste, bis jetzt auch einzige Situation, dass mich jemand mit einem Messer, auf einmal. Ich würde an der Stelle schon sagen, bedroht hat. Und ja, da gab es halt eine kleine, eine kleine Rauferei, sagen wir es mal so. Da habe ich sogar noch eine kleine, kleine Narbe an meiner, meiner linken Hand. Und ja, da ist halt eins zum Anderen gekommen und dann lag der... Gu das klingt so blöd, wenn ich das hier im Podcast sage. Hast du den, hast du den weggeflext, oder was? <lacht> Alter, auf jeden. Also Aber der hat ein war, Messer
2: und du machst den kaputt, Bruder. Was für Maschine du einfach bist.
1: Ja, aber das ich war zum damaligen Zeitpunkt an sich auch noch ein bisschen aggressiver und insgesamt, aber auch so, das war alles ein bisschen, keine Ahnung, der, der 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 Dude war auch ein bisschen, keine Ahnung, Ich. es ist nie gut, jemanden zu unterschätzen, sagen wir es mal so, deswegen alles gut, so wie es gelaufen ist. Fun Fact an der Stelle, als es dann soweit war, dass halt ich, sagen wir mal, ein bisschen Platz und Raum für mich äh, bekommen habe, kam auf einmal von der Seite ein Dude von 120, 130 Kilo an. Und ballert mich auf den Boden. Das war nämlich die Security von dem Club, wo wir da waren. Und sie hatten die ganze Situation nicht so gut verfolgen können und haben halt nur gesehen, wie ich in diesem Zeitpunkt der aggressive Dude war, der sich aber nur verteidigt hat. Ja, und als dieser Koloss dann auf mich draufgefallen ist und ich dann endlich wieder aufstehen konnte und ein, zwei Schaulustige bezeugen konnten, dass ich nicht der Wichser war. Man hat ja auch das Messer gefunden. Und also ein Shit... Sollte ich mich dann ausweisen und ich packe so meine Sache raus, sehe bloß mein Handy und sehe, dass mein Handy-Display komplett zersprungen ist und das ist wahrscheinlich in dem Moment passiert, als der
2: sehr nette Türsteher mit seinen 120, 130 Kilo, ich glaube, diese aufhören, zarte Person. Ihn, könntest du bitte aufwinden, auf sein Körpergewicht zu reduzieren, Markus? Wir sind ein weltoffener Podcast, die wird nicht gefährdschämt. Und dass ich wesentlich mehr als dieser scheiß Türsteher wiege, ist auch klar. Das finde ich, da fühle ich mich, da fühle ich mich sehr schlecht, wenn du den auf sein Körpergewicht reduzierst.
1: Ja, aber dann kannst du dir auch vorstellen, dass das Handy im Arsch war. Der war richtig Nein, fett,
2: Alter. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls, Ende vom Lied war dann, dass ich äh, im Endeffekt, ja, vernommen wurde. Polizei kam dann, ich wurde verarztet und... Dann wurde das aufgenommen. Aber das war, wo ich circa 19 war und mein Führungszeugnis hatte ich, ich glaube, mit 22 oder so wegen einer Arbeitsstelle mal beantragt. Also da stand auch nichts von diesem Vorfall, nenne ich es jetzt mal, drin. Aber das war auch alles damals, alles, alles gut gewesen.
2: Haben wir hier im Podcast schon die Messergeschichte von der Gamescom erzählt? Äh, weiß ich nicht. Du kennst sie. Ich weiß nicht, ob wir den Podcast erzählt haben. Long story short, ich kam von einer Party nach Hause. Es müsste so, keine Ahnung, 3, 4 Uhr gewesen sein. Tatsächlich Bahnhof, Haltestelle, Messe Deutsch direkt an der Gamescom. Man kennt sie. Äh, ich war unten in der U-Bahn, hab auf meine U-Bahn gewartet, hab gesehen, U-Bahn kommt in einer Viertelstunde. Ich dachte mir, so chillig, kann ich noch oben meine Rauchen gehen, fahr mit der Rolltreppe hoch. Hinter mir quatscht mich ein Typ auf der Rolltreppe an, ob ich ein Pape habe. Ich so, ja klar, hol meine Papes raus, zeig ihm das Pape. Und er so, nee, nee, Bruder, ich will Long Pape. Ich so, ja, ey, sorry, kann ich dir nicht mit dienen. Er so, ja, kein, kein Stress, alles cool. Und ich fahre dann halt noch eine Rolltreppe hoch, die chillen da irgendwie in so einer Unterführung. Ich rauche oben, chillig ich eine, fahre mit der Rolltreppe wieder runter. In dem Moment höre ich unten schon rumschreien, Leute rumschreien. Äh, ich komme runter und ich sehe einfach nur so einen Typ, der langsam rückwärts wegläuft und meint so, was willst du mich ficken, ha? Niemand fickt mit. Und dann hat er seinen Namen gesagt und hat von sich in der dritten Person gesprochen. Niemand fickt oh. mit, wie auch immer er <lacht> hieß so. Und dann laufe ich so weiter und vor mir war, war so, eine, so, so ein räumlicher Trenner quasi, so eine Säule, die aber ein bisschen langgezogen ist, ich konnte nicht dahinter sehen, laufe ein bisschen rein und auf einmal kommt äh, einer von den, die, die Typen, die mich, ange, äh, die mich angequatscht hatten waren zu dritt, einer von denen kommt dann einfach mit einem Messer. Der Typ war auch voll vö völlig wasted so, der hatte miesrote Augen, der war absolut, ich weiß nicht, ob der, ich glaube, stoned war der nicht, aber der war auf jeden Fall fertig mit der Welt und er hat einfach so ein Messer und fuchtelt damit rum. Und ich, ich dachte so, okay, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich verpiss mich einfach oder ich gehe in diese Situation rein. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich in diesem Moment vielleicht so ein, zwei äh, alkoholfreie Kaltgetränke konsumiert hatte und irgendwie so ein bisschen <lacht> Bock hatte, dass heute keiner mehr mit dem Messer abgestochen wird. Und ich dann einfach gesagt habe so, ey Jungs, chillt, alles cool, so <lacht> muss keiner mehr abgestochen werden. Der Typ mit dem Messer guckt mich an und meint so, was will der? Und dann sagt der Typ, der mich nach dem Longpape gefragt hatte, so, nee, lass den, der ist cool. <lacht> und ich dachte so, alles klar. Das ist dann auf Krass. jeden Fall jetzt mein Punkt, sein Punkt zu gehen. Ich habe das noch ein bisschen aus der Ferne beobachtet, so. Da ist dann auch nichts mehr passiert. Die sind noch zweimal durch diese Unterführung gecircelt und haben sich gegenseitig angeschrien. Der Typ, der, der in Unterzahl war, der angepöbelt wurde, der immer weglief und meinte, so, ey, niemand fickt mit mir, niemand fickt mit XY. <lacht> der hat einfach weiter gepöbelt. So. Der hat keinen Fick gegeben. Er ist schon weggelaufen, aber er hat die genauso beleidigt, wie die ihn beleidigt haben. Ich weiß es nicht, ob das auch darum ging, dass die einen Long Longpap von ihm wollten, aber ich habe dann das erste Mal in, in, in einer Großstadtsituation ein Messer gezogen gesehen und jetzt hm. retrospektiv betrachtet, so ja, es ist okay, wenn man so ein bisschen versucht ähm, zu schauen, dass es Leuten gut geht und dass jeder miteinander klarkommt, aber vielleicht morgens um vier äh, Leuten, die unter Drogeneinfluss stehen, zu sagen, komm, mach entspannt vielleicht gar nicht so die gute Idee, wenn diese Menschen nicht berechenbar sind und du dich dann absolut in den Mittelpunkt ihres Fokus setzt. Das war mm. vielleicht gar nicht so blöd. Ich weiß noch gar nicht, ob wir diese Geschichte schon mal im Podcast erzählt haben. Weird. Äh, Glaube ich nicht. Wir hatten es mal so geschnackt zusammen. Äh, das ist aber generell die
1: diese Situation ist, wenn du jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, irgendetwas keine Ahnung, es gibt verschiedene Sportarten oder Kraftsportarten wie oder Kampfsportarten wie Krav und Co., wo du halt auf bestimmte Situationen, sagen wir mal, trainierst. Aber diese diese wirkliche Situation ist ja für einen Großteil der der Menschen, würde ich mal sagen, was absolut unüblich ist, wo, wo du nicht weißt, wie du darauf reagierst, weil wie oft passiert es jemandem, dass er wirklich mit einem Messer mal bedroht wird. Und deswegen kann das Aufgrund der Erfahrung dessen schon ganz andere Auswirkungen haben. Deswegen auch riesen Respekt an dich, dass du an der Stelle mit reingegangen bist. Das hätten nicht viele getan, bin ich ja, mir das, sehr sicher. Das
2: hat nichts mit Coolness zu tun oder mit Erwartungen. Nee, das sein. hat ja nichts mit Coolness das zu tun. Das war einfach nur ein bisschen, ja, was wollen die mir tun? Wird ja schon nichts passieren. So, dass, dass das auf mich gelenkt werden könnte, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das sind ja, alle, wir sind doch alles rationale Menschen so. <lacht> so. Macht doch keiner was. Ich glaube aber, ey, du kannst, du kannst krasser Kickboxer sein, wenn jemand mit dem Messer kommt und weiß, was, du mit, was der mit dem Messer macht, dann ist GG. Ja, auf
1: jeden Fall. Deswegen, also bei mir in der damaligen Situation war es so gewesen, dass ich einfach meine Schnelligkeit in dem Moment ausgenutzt habe. Das heißt, ich habe, als ich das gesehen habe, nicht lange gefackelt, habe die Führungshand von ihm genommen wo halt sich das Messer drin befand. Und das sind halt Sachen, keine Ahnung. Ich, bei sowas, ich, ich bin dann keiner, der vor so einem Typen stehen würde und sagen würde, was willst du mit mir schwicken? Ja, dann stich zu, stich zu. So lange würde ich gar nicht warten. warten. Da bin ich schon ganz das anders. Du hast ihm schon
2: das Handgelenk gebrochen.
1: Nee, aber keine Ahnung. Das ist ja wirklich eine, eine Bedrohung an der Stelle. Aber deswegen wirklich Thumbs up, weil der Gedanke, was würdest du in der Stelle am liebsten, ist sehr wichtig und richtig, das gerne nochmal in dem Podcast auch rausgeschudet, Denn wenn einer von euch in der Situation gewesen wäre, der hätte vielleicht nicht gesagt, niemand fickt mit mir. <lacht> Aber ich glaube, da wäre jeder froh, wenn ein Außenstehender mal lautstark erkennen gibt, dass du nicht alleine bist und auf diese Situation
2: aufmerksam macht. Ja und das Selbst wenn es nur zwei, zwei, drei Sekunden gibt, um ein bisschen Abstand zu bekommen zu dieser ja. Situation. so. Ich meine, dass der dann einfach weiter gepöbelt hat, so egal ob er das jetzt im Recht oder im Unrecht ist, dass er gegen drei Leute, die bewaffnet sind, schreit, niemand fickt mit mir, komm doch her. Das ist halt mm, ich weiß nicht. Das ist ja noch das
1: nächste, so die, die Überzahl. Wenn du, es gibt natürlich so Videos, wo man sieht, wo ein Boxer oder sowas hier fünf, World's sechs Leute, ja, ja, wo die, wo die von der Kneipe oder sowas fünf, sechs Leute wegkloppen. Ich kann es mal so sagen, wenn du wenn du gegen, wenn du, wenn du drei Leute schon vor dir hast und selbst wenn du, wenn du, wenn du Kraftsport oder irgendwas machst, wenn ab einer bestimmten Anzahl von Leuten, dann bringt dir, das das bringt dir nichts mehr. So weil ja, mehr Leute ab einer bestimmten Anzahl, auch wenn du krass bist, da muss ein, zwei Fehler passieren. Und wenn du dann von drei Leuten zwei vermoscht hast und die dann in die Möglichkeit kommt, dich festzuhalten, dann bist du am Arsch. Das sage ich dir so, wie es ist bei drei Leuten. Deswegen ist es immer schwierig. Versucht alles mit Worten zu klären, Jungs und Mädels. Spread the love in the world. Dark Souls Spieler cool. sitzt vor diesem Podcast, einfach nicken. <lacht>
2: <lacht> no, einer geht, zwei auch, drei ist GG, so drei ist vorbei.
1: Aber das hast du ja nicht nur in Deutschland, das ist ja im Endeffekt überall, ne, Amis und Co. Aber so von den ganzen Ländern der Welt mal betrachtet. Was ist denn dein liebstes, ah, komm, schränken wir es noch ein bisschen ein. Was ist dein liebstes Land?
2: Ist so langweilig. Was ist deine Lieblingskonstitutionelle Monarchie? konstitutionelle Monarchie. Ich weiß gar nicht, ob wir in Offenbach einen König haben. Also es könnte sein, dass im Offenbacher Untergrund Mafia Bosse königlichen Status haben und damit wäre das ja so eine Underground-konstitutionelle Monarchie. Aber wenn du mich jetzt generell nach offiziellen konstitutionellen Monarchien fragst, dann würde ich auf jeden Fall sagen Lichtenstein.
1: Lichtenstein? Mhm. Überraschend schöne Antwort. Lichtenstein hat man ja sonst nie wirklich Kontakt zu dem Land. Wie kommst du darauf?
2: Bruder, ich weiß nicht, äh, ob du das mitbekommen hast. Ich muss dich erstmal nach deiner Weltansicht fragen. Okay. Sind die Amerikaner auf dem Mond gelandet oder waren die in einem Fernsehstudio, Markus?
1: Boah, du bist damit jetzt um die Ecke gekommen. Ähm, ich gehe davon aus dass sie auf dem Mond waren, aber
2: vielleicht nicht die Ersten. Ich weiß es nicht, das ist jetzt wieder Verschwörungsscheiße. <lacht>
1: damit will ich hier in dem Podcast nicht anfangen. Ja, wir wissen ja alle, dass, die waren auf dem dass Mond. im Dritten
2: Reich Reichsflugscheiben gebaut wurden und dass damit die Nazis sowieso auf dem Mond waren. Das hat uns <lacht> Professor Dr. Axel Stoll nahegebracht. Rest in <lacht> Peace, Bruder. Die darf man, darf man das eigentlich memen, wenn, wenn der Recht ist? Darf man das memen? Hä, hey, klar. Muss das man wissen. Man das nicht memen, du. Weil ja. Weil man halt bei trotzdem Witzen, die Ideologie ja. spreadet, I guess. Und wenn jemand nicht checkt, dass das eine Meme ist.
1: Ja, aber gehört das nicht immer zum Witzen oder zu Witzen, Memes oder sonstigen Sachen dazu, dass man beim gewissen Sachen ein Vorwissen hat? Sonst True. ist es halt nicht witzig.
2: Okay, aber zur Sicherheit sollten wir es trotzdem erklären. Das war übrigens vorhin nur ein Joke, dass Markus sich nicht 200 Meter Spielplätzen <lacht> und Kindergärten nähern darf. 200 Meter ist ja atopisch, sind nur 100 Meter, alles gut. <lacht> ja. Aus 200 Metern kannst du doch nicht mehr wichsen, Bruder. Da siehst du doch nicht mehr. Was soll das denn, Alter? So. Ähm, ja, Lichtenstein, da waren wir irgendwo hängen geblieben, ne? Right? Ja. Ja, pass mal auf, Bruder. Ich möchte gerne einen Artikel zitieren von der Seite vaterland.li. Wie du eventuell feststellst, ist .li die Lichtenstein-Domain, Bruder. Lichtenstein hat Websites. Ja? Wolltest du okay. nur gesagt haben. Ähm, es ist mitten aus dem Artikel rausgegriffen. Ja. Ähm, wie heißt, soll ich dir sagen, wie der Artikel heißt? Ja, Lichtenstein und die Mondlandung vor 50 Jahren. Und wir sind in einem Paragraph, in einem Absatz, der heißt Lichtensteiner Bienen im Weltall. Dass Lichtenstein einen recht guten ah. Draht nach oben hat, beweise nicht nur dieser Fakt, erklärte Dr. nee, Direktor Rainer Vollkommer. Auch die Mitarbeiter von der Balzer AG, bei der Apollo 11 Mission sei speziell, die Mitarbeit sei speziell hervorzuheben. Die Lichtensteiner Firma, die heute als Earlycon Balzer bekannt ist, griff bei der Entdeckung des Mondes der NASA unter die Arme, indem sie die Veränderung von Materialien beim Verlassen der Erdatmosphäre untersuchte und bei der Herstellung der Schutzbeschichtung mithalf. Bruder, die Amerikaner <lacht> sind nur auf dem Mond gewesen wegen Liechtenstein. Dieser Artikel geht aber noch weiter. <lacht> ähm, außerdem seien sie im Besitz, äh, außerdem seien sie im Besitz einer Lichtensteiner Flagge, also es geht um so eine Museumsausstellung, ja, mm. außerdem seien sie im Besitz einer Lichtensteiner Flagge, die sogar schon auf dem Mond gewesen sei. Ist die Luxemburger Flagge auf dem Mond gewesen, frage ich mich, Markus. Das Doch, nun mal so in den Raum gestellt. Gute Frage. Aber ich weiß ja noch gar nicht, was deine liebste konstitutionelle Monarchie ist. Ich rate ja einfach nur mal wild rein. Vielleicht ist es ja auch die Dänemark-Flagge oder so. Man weiß es ja nicht. Ähm, auch 2003 war das Land involviert, als ein Schulprojekt Das ist das ist der dümmste Teil sowieso von dem ganzen Artikel. Auch 2013 war das äh, 2003 war das Land involviert, als ein Schulprojekt des Gymnasiums versuchte, die Wirkung des Weltraums auf Bienen zu testen. Diese Mission auf der Raumfähre Columbia nahm jedoch ein leider ein tragisches Ende, als diese beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerschellte und die gesamte Besatzung verstarb. Oh, oh, oh. Und dann, ja, an dass sich dieser Tragödie schrieb der damalige Regierungschef Ottmar Hasler einen Beileidsbrief an den Präsidenten George W. Bush, aus dem Vollkommer zitierte, was trotz der großen Begeisterung für die Kosmonauten, die Zuschauer auch ein wenig mit Ehrfurcht erstimmte. Ähm... Hat George Sachen. Bush sich dafür entschuldigt, dass die Bienen <lacht> gestorben sind wegen Wacker-Nasa-Technik? <lacht> Hä, was ist denn da los? Das ist Nummer eins. Nummer zwei. ich wollte an der Stelle gerade nicht lachen,
1: aber heißt das theoretisch, dass das Gymnasium in noch nochmal ein Experiment, weil die
2: wissen ja nicht, ob die Bienen gelebt hätten, wieder, wenn sie wieder runtergehen. Mich würde das jetzt interessieren. Das ist vor allem wieder so eine physikalische Frage. Was ist, wenn die Bienen das Flugverhalten der Kapsel beim Eintritt <lacht> beeinflussen. Du meinst durch ihre schnittigen Flugbewegungen? <lacht> Vielleicht sind die ganz oft <lacht> in die Seite geflogen. und die Kapsel. Na, Markus, das sind Menschen gestorben. Warte, wir müssen gucken, wie viele Leute da gestorben sind. Ich glaube, ab fünf darf man nicht mehr lachen. Gibt es da so eine Faustregel, ab wie viel man nicht mehr lachen darf? Na, weiß ich nicht. Gibt es eine Faustregel in der Comedy? Ab wann man da keinen Witz mehr machen darf? Ja, der, Also je nachdem, welche in welcher Twitter-Blase du unterwegs bist, so. <lacht> Columbia, äh, Raumkapsel, wo ist das, Supercomputer, nee, gibt's das, Alter, Wikipedia-Unglück vielleicht noch suchen? So, Raumfähre, wie viele Leute sind da gestorben? Ähm, ich sag jetzt einfach mal drei. Wo ist denn der Teil,
1: wo das Ding abstürzt? Hier. Wobei mit dem Bienenzüchter, wenn sie noch einen Imker mit am Start
2: hatten, dann waren es vielleicht vier. Wait a second. Welche davon ist denn zerschellt? Jetzt ist es verwirrt. Das ist so verwirrend. Ähm, ich muss noch ein bisschen lesen. Oh, hier. Ja. Ich, die, die 107 ist zerfetzt. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Keine Jokes mehr. Sieben Leute, Markus. Okay. Keine Jokes mehr. Sieben. Wollen wir irgendwas in die Mikrowelle die hinter tun? Den Egal. <lacht> was? Nein, verpiss dich. Markus, sollen wir irgendwas in die Mikrowelle heute tun? <lacht> Ach, ich, ich weiß nicht. Findest du nicht die Mikrowellen-Meme langsam? <lacht> also Leute beschweren sich heute noch auf Twitter, dass wir absolut dämlich sind, dass wir nicht wissen, wie eine Mikrowelle funktioniert. Aber scheiß mal auf Mikrowellen, Markus. Lass uns mal lieber über konstitutionelle Monarchien reden. Was ist denn deine Lieblingskonstitutionelle Monarchie und warum war sie nicht im Weltraum?
1: Hm, also an sich finde ich, das ist schon mal ein extrem krasser Fakt. Ich weiß ja gar nicht, ob ich da dagegen halten kann. Aber spontan würde ich definitiv Luxemburg sagen, das hast du ja gerade schon erwähnt. Wahnsinn, wie du in meinem Kopf heute bist. Luxemburg, beste konstitutionelle Monarchie. Ja? Und wahr ist doch auch, warum, Phil? Hau raus. Die beschäftigen sich nicht unbedingt gerade eben mit dem Weltraum, ja? Mit dem All, mit dem Mond, mit neuen Galaxien. Nee, die bleiben hier, schön auf der Erde. Und Luxemburg hat unter anderem, ist Vorbild natürlich, bleibt Vorbild für die Entwicklungshilfe. International hat nämlich Luxemburg den zweiten Platz in der Entwicklungshilfe für das Entwicklungshilfeziel, Platz 2 erreicht. Und Platz 1 ist nicht... Ich wiederhole, nicht Lichtenstein. Schweden war das einzige Land, was noch mehr äh, Geld für die Entwicklungshilfe rangebracht hat. Und im Luxemburg waren das 420 Millionen Euro, was in etwa einem Prozent des Bruttoinlands, äh, Bruttonationaleinkommens entspricht. So rum. BNE ist es ja in
2: Luxemburg. Kannst du mal weiß. sagen, wie viel das waren? 420 Millionen Euro. Hast du dich vor drei Wochen erzählt, dass Luxemburg der erste europäische Staat ist, der tatsächlich die komplette Cannabis-Legalisierung <lacht> einführt? Das ist langsam keine Zufälle mehr. Keine Zufälle. Vielleicht aber war Luxemburg auch auf dem Mond, oder? Die haben wenigstens das TV-Studio für den Fake der Mondlandung gestellt, wer weiß. Das kann sein, aber ich muss noch einen Fakt mit ranbringen. Das ist vielleicht... Ey, ey, nur, ey. nur weil ich Weltraum habe, heißt es nicht, dass du einfach fünf aufzählen darfst. <lacht>
1: Nein, ich möchte das aber gerne noch aufzählen, weil ich das sehr, sehr schön finde. Das wollte ich auch eigentlich als einzigen Fakt hier nennen. Aber das fand ich sehr, sehr sweet. Deswegen passt das, ich glaube, ganz gut noch in die Mahagoni-Hochzeit heute rein, da wir schon über Messerangriffe und sonstige Sachen geredet haben. Da kann man auch ruhig mal sagen, dass Luxemburg äh, den dritten Platz im LGBTI-Ranking abgelegt hat. Und du fragst dich jetzt bestimmt Phil, was das LGBTI-Ranking ist. Wait right? a second. Ja?
2: LGBTI? Ja, hier wird nicht gegoogelt nebenbei, ich mein Freund. Hände frei, hallo, Hände frei. Lesbians, <lacht> Gay, Bisexual, Transgender und I ist vielleicht Intersexual, na, Intersexual?
1: Ja, yeah, Intersexual Persons, ich denke auch. Oh, und oh ey! PC -Fun man ist am Start, läuft. Not Bad, my man. Oder auch international ILGA, Europäische Union Intersex Personnel, mit der Association abgekürzt. Luxemburg hat, wie gesagt, den zweiten Platz äh, für diesen Rainbow Europe Ranking abgeräumt, ja? weil die Organisation sich für, ja, wie soll ich sagen, für die Entwicklung in verschiedenen Ländern interessiert, wie zum Beispiel äh, wird untersucht, ob gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt sind, ob gleichgeschlechtliche Paare auch Kinder adoptieren können, wie die generelle rechtliche Situation der Länder ist. Und ja, da hat Luxemburg, äh, Regenbogen über Luxemburg, würde ich sagen, hat den dritten Platz da abgeholt, was doch sehr
2: schön ist. Kann das sein, dass in Luxemburg einfach richtig weltoffene Gutmenschen leben, die Bock haben, die Welt zu retten so?
1: Ja, das, ich, ich glaube auch, von 49 Staaten, die da mitgemacht haben, waren lediglich Malta und Belgien noch über Luxemburg. Aber sonst gab es keine Länder, die besser als das Großherzogstum
2: ja, da abgeschnitten haben. Wait a second. Da darf man bald kiffen. Homosexualität wird da nicht geächtet. Ja. Da wird viel Wohltätigkeit unterstützt. Luxemburg vielleicht gar nicht so wack. Ich meine, die waren nicht auf dem Mond mit ihrer Flagge und die haben ja. auch keine Bienen in den Weltraum geschossen, die für den Tod von sieben Menschen verantwortlich sind. <lacht> Vermutlich, man weiß es nicht. Vermeintlich, man weiß nicht, was da passiert ist. Mhm. Aber ja, ich würde sagen, wir lassen das einfach, mhm. wir lassen das einfach die Menschen da draußen entscheiden. Hashtag Team Lichtenstein oder Hashtag Team Luxemburg. Sollen die ja. Leute einfach auf Hashtag Sparpin entscheiden?
1: Aber ich möchte an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass es auch nicht zu spät für Liechtenstein bzw. für andere Länder ist. Denn das Ergebnis für Luxemburg ist eine starke Verbesserung. In diesem Jahr hatte das Großherzogstum 70,4% der möglichen Punkte erreicht. Im letzten Jahr waren es nur 47% der Punkte. Seht ihr? Übrigens Schlusslichter des Rankings in der Association für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transen, Intersex-Personen, war äh, Aserbaidschan, Türkei und Armenien. Aser warte mal, Türkei? Ja, Aserbaidschan, Türkei und Armenien. Es wurden alle Länder der Welt untersucht? Nein, es wurden 49 Staaten untersucht.
2: Ja, okay, ich glaube, ich finde noch ein paar mehr als die Türkei, die, <lacht> die schlimmer sind. Safe call. Ey, wir könnten ja bald dieses, dieses konstitutionelle monarchie aufhören und wir suchen uns einfach jeder einen Staat raus, der vom IS besetzt wird. Und dann, was ist eigentlich dein Lieblingsstaat, der vom IS besetzt wird? Und dann versuch mal, versuch mal, bitte positive Fakten zu finden. Und dann versuch mal sowas zu finden, wie äh, Homosexualität ist da akzeptiert. Schwierig. Ja, ich ich glaube, da müssen wir uns nur noch mit, Schalen, äh, mit Zahlen
1: gegenseitig jonglieren, äh? Wer hat die wenigeren
2: bei wem wurden weniger Leute enthauptet, Alter? Ja. Wegen Dingen, die absolut natürlich und supportenswert sind. Was ist denn los, Bruder? Äh, schwierig. Vielleicht sollten wir das bald mal machen, Markus. Was ist mhm. eigentlich dein lieblings ja. besetzter Staat? <lacht> oh, interessante Frage. schön. Dass du <lacht> Wird, glaube ich, Syrien nehmen. Nicht sicher. Oh, boy, Markus. Habe ich dir eigentlich letzte Woche die Geschichte oh, von vom meinem, meinem ersten. Ar Doch, das habe ich dir erzählt, ne? Erster Arbeitstag. Ich war, habe ja die Führung bekommen, long story short, ich treffe auf einen Menschen, der meint so, ey, ich habe dich schon im Internet gesehen, der Chef hat letztens einen Clip von dir rumgezeigt und das war der Clip, wie ich durchs Welt alles surfe. Ja? Mhm. Das habe ich erzählt. Follow-up zu dieser Geschichte. Ja. Das, ich glaube, letzte Woche in meinem Büro, ich glaube, es war Freitag letzte Woche, saß ich in meinem Büro und
1: es klingt übrigens ganz kurz nebenbei, es klingt so schön, wenn du das sagst, weil das jetzt so aus deinem Mund kommt. Ja, letzte Woche saß ich in meinem Büro. Jetzt
2: schon so schön angekommen, das freut mich. In meinem Büro sitzen noch sieben andere Menschen. Ist es jetzt weniger ja. mein Büro? Doch, ist trotzdem noch dein Büro. Sag ich auch. Ich saß also in meinem Büro <lacht> und mir sagt, der Mensch kam vorbei und meinte ey, was geht? Ich arbeite hier, ich wohne jetzt hier so und ich frage, was steht an, was... Was, was brauchst du, was möchtest du, was kann ich für dich tun? Und er so, ah, nix, ich will nur ein bisschen Smalltalken. Und ich fand das so, einfach so, alles klar, cool, habe ich Bock drauf, let's go. Das ist ein super sympathischer Boy, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und er hat gesagt so, ja hey, was geht, ich habe deinen Podcast gehört. Oh. Ähm. Oh. Markus, ich glaube, wir müssen ja. dringend den Namen dieses Podcasts ändern. Was war schon wieder mit Papen? Er hat nicht verstanden, was das heißt. Und dann habe ich es für ihn ausgesprochen habe gesagt, Papen. Und dann hat er gesagt, ja. nee, versteht er immer noch nicht. Hast dann habe ich gesagt, gesagt what's Papen. Ja, und dann hat er es verstanden. Und dann ja. habe ich ihm gesagt, dass wir Laberregal als Alternativnamen hatten.
1: Ja, aber Laberregal, jetzt mal Real Talk, ne? Ich muss jetzt hier mal <lacht> kurz das Machtwort ergreifen. Kein Hate gegen andere Podcasts. Es gibt sehr, sehr schöne Podcasts in dieser wunderschönen Welt. Aber Phil... Willst du es denn, denn gleich machen? Die Lester-Schwestern, gemischtes Hack. Möchtest äh, äh, Podcast, ich weiß nicht, UFO irgendwas? Das Ey.
2: Podcast UFO habe ich heute Morgen ja. auf dem Weg zur Arbeit gehört. Wunderschön, ich liebe es. Aber möchtest Ach, du denn genau in diese Richtung so, Das ist ein
1: Killer-Podcast. <lacht> Aber müssen wir uns denn in diese deutsche Podcast-Szene mit einem deutschen, super cool gewählten Namen mit integrieren und in eine Reihe weiterer Leute damit eintreten? Oder sagen wir einfach nein, wir gehen völlig weg davon, nennt es
2: Papen und keiner merkt, dass der
1: Podcast auf Deutsch ist.
2: Du, Bruder, wir können auch nächstes Mal einfach uns so ein Sexerset-Würfel holen und dann einfach mal einfach mal reinschmeißen und uns random Zahlen aus dem Alpha. Buchstaben aus dem Alphabet. Ich hab gemerkt, da war irgendwas gerade falsch. Lass doch einfach jede Woche den Namen des Podcasts neu würfeln. Herzlich willkommen zu Quirpy. Herzlich willkommen zu Zürpel. So einfach jede Woche einen neuen Namen. Das, Papen. Das, das Das sieht auch gewürfelt aus. Erzähl mir nichts.
1: Du, du sagst gar nichts dazu. Weil das hatten wir, ich glaube, noch nie überhaupt noch zusammen mal beschnackt, dass wir eigentlich einen
2: Podcast haben, der einen englischen Namen trägt, ja. Weiß nicht, du gibt's sonst Du heißt Mr. Twisen, Alter. Was erzählst du mir eigentlich von englischen Namen und deutschem Content? Ja, Filmern live. <lacht> ja, Bruder, erzähl mir mehr, Alter. <lacht> Ach, was soll's. Soll, soll ich mich etwa Filmern in Echtzeit nennen, oder was? Das ist ja auch dumm. Filmern der Echte? Hm. In Echtzeit. <lacht> in Echtzeit. <lacht> Auf jeden ja, Fall wollte ich nochmal wollt wollt ich kurz Shoutouts an diese Interaktion geben, weil das hat, mir, das hat mir tatsächlich sehr, sehr positives Gefühl gegeben, dass einfach jemand herkam und meinte so: Hey, du bist neu hier. Ich habe mich mal über die zwei Minuten, die wir uns im Büro über den Weg gelaufen sind, mit dir auseinandergesetzt, habe mir deinen Podcast angehört, fand ich sehr cool. Und das hat auch sehr positive Resonanz. Ich glaube, das Einzige, was er nicht verstanden hatte, war tatsächlich äh, der Name. Was mich noch viel also, mehr wundert, ich er hat das einfach, die
1: Aussprache des Ostdeutschen, der da mitmacht.
2: Nee, der fand ich auch cool. Was mich aber viel mehr wundert, ist, dass er das einfach als absolut normal hingenommen hat, dass wir uns gegenseitig fragen, was die liebste konstitutionelle Monarchie ist. Das hat er das nicht hinterfragt. So ja, für alle, die jetzt hier gerade auch erst
1: anfangen, Pappen zu hören, Jungs und Mädels, ihr habt 26 Folgen. Ja, hier ist das Ganze gespickt ja, mit, mit kleinen Hints und, äh, wie nennt man das, Easter Eggs. Memes.
2: <lacht> ich sagen, Ich nenne das Memes, aber bei mir ist doch alles Memes. Markus, du musst mir helfen. Ja, bitte. Ich muss auf den, <lacht> auf den deutschen Kurs kommen. Ich muss aufhören, Meme mit dem falschen Artikel zu versehen. Ich gender das falsch. Okay. Das das heißt, ist du das sagst du mal die Meme? Hm, das ist das Meme. Okay.
1: Aber hast du nicht für... Twitch Deutschland, das Wort Meme neu erschaffen, neu erfunden, bist du nicht, bist du nicht the, the Meme-Mann live? Kannst du dir nicht das Recht
2: einfach rausnehmen, weiterhin die Meme zu sagen? Ja, aber ich habe ja nicht nach dem Pronomen gefragt. Ich habe das ja einfach assumed. Ach so, <lacht> ja, dann hast du verloren. Ich weiß nicht, ob das bei grammatischen Geschlechtern anders ist als bei richtigen, aber eigentlich sollte man das ja respektieren. Und ich meine, ich bin nicht der Typ, der das Wort Meme neu definiert hat, ich bin nur der, der das verwässert hat und der zu allem sagt, ah, nice Meme, gut, war eine gute Meme. Hallo Phil, wie geht's dir? Ah, nice Bruder, gute Meme. So, das ist halt, ich, alles ist eine Meme auf einmal, selbst wenn es zum ersten Mal stattfindet und niemals wiederholt wird, ist es eine Meme. Ähm,
1: ja, ich weiß, was du meinst, aber das, das finde ich jetzt noch nicht mal so, so schlimm, da finde ich eher, boah, da gibt's... Da ja, gibt es ganz schlimme Kandidaten im Internet, die auf Krampf versuchen, eine, eine, eine Meme zu erzeugen oder so oder sowas. Oh, ist es nicht witzig? Das
2: das, das ist, das ist schwierig. Ey, vielleicht. Bruder, das wurde mir, ja, das wurde das mir gestern auf Arbeit vorgeworfen. Was? Ich habe, ich habe ein Bild getwittert und Leute haben gemeint, ich soll aufhören, Memes zu forcieren. Dann war ich kurz davor, den Auszüge aus meiner Bachelorarbeit zu schicken, aber ich dachte so, <lacht> nee, <lacht> lass die mal in Ruhe. So. Ähm, eine. Eine Meme zu
1: forcieren ist ja okay. So, das ist ja, das ist ja, das ist ja nichts Schlimmes. Aber ich finde eher dieses auf Krampf, dass es einfach sehr viele Leute gibt, die, das ist wieder so ein subjektives Ding. Das ist wahrscheinlich, das trifft einfach nicht meinen Humor. Aber wo ich einfach denke, das ist super wack und man merkt, dass es einfach auf Krampf rausgekloppt wurde, damit man vielleicht noch schnell irgendwie ein bisschen was, ein bisschen was erhascht. Ein bisschen was erhascht irgendwie. Ich meine, jeder, jeder, jeder tweetet ja oder macht irgendwas. Äh, und hofft irgendwie auf eine, auf eine kleine Reaktion oder dass es vielleicht andere Leute irgendwie witzig finden. Keine Ahnung, es gibt Idioten, die Blutzug mag Sujuk twittern und sich darüber feiern. So, alles cool. Hast du den Typen so.
2: gesehen, der geschrieben hat, Smatbro mag das Smatbro Smatbro mag Madbro? Ach, Smatbro Ach, scheiße. <lacht> Seit der Schwierig Tweet nicht mehr auf deinem Kanal angepinnt ist, auf deiner Twitter-Page, so, das <lacht> ist einfach, ich kann mir den nicht merken, so. Der muss so, da wieder hin.
1: Da kommen wir aber wieder zum Thema. Deswegen, ich finde sowas zum Beispiel witzig, haue ich raus, aber dann sehe ich auch andere Tweets und denke mir so, was für ein unlustiger, forcierter Müll, der dort wahrscheinlich rumkommen soll. Aber das ist wieder so subjektiv. Ich, Da, da sollte man gar nicht Small auf machen, weil genau dasselbe werden auch Leute bei mir denken. Und das ist, das ist irgendwie schwierig, da wirklich eine, ge, eine gefestigte Meinung dann dazu zu haben, weil ich irgendwie weil ich irgendwie mehrere Standpunkte verstehen kann. Weißt du, so im ersten Moment, wenn ich manchmal solche Sachen dir denke, ich, boah, wie wack auf der anderen hat, denke ich, ja, das ist aber, kann er doch machen. Das ist doch jedem sein, sein gutes Recht so. Deswegen, ich bin da sehr hin und her immer gerissen, was ich da von manchen Sachen denken soll heutzutage.
2: Ja, aber Bruder, das ist das allgemeine Social Media Phänomen. Ich merke, dass mich ähm, viele Sachen im Internet einfach immer wieder ankotzen. Ja. Und das kann schon, das, kann, das ist einfach schon auch die Kommentarspalte, unter irgendwelchen Newsartikeln. So. Mhm. Hier wurde, hier wurde letzte Woche wurde hier jemand in Offenbach erschossen. Ja. Okay. Und ich glaube, das war, war das bei der, das war die Welt. Ich habe die Kommentarspalte des Weltartikels gelesen. Und das waren okay. so Kommentare wie so, ja, ich hätte ja da eine Vermutung, welcher Nation der Täter angehört. Mal gucken, ob sich diese Vermutung bestätigt. Bruder Offenbach hat 60% Ausländer auf aus, äh, Anteil so. <lacht> Das ist halt, das ist halt, was ist denn das für eine Prophezeiung, Digga? Ja. Ich, ach man, das das nervt mich einfach, aber Bruder, so ist das Leben. Ich meine, jetzt ist es ja nicht so, dass ich irgendwie mir einen Job rausgesucht habe, wo ich Social Media lesen muss, <lacht> aber ich meine, die Kommentarspalte der Welt gehört zum Glück nicht zu meinem Arbeitsbereich, da muss ich dann einfach auch nie wieder reingucken.
1: Ja, aber das ist, das ist so dieses generelle... Kommentieren. Ah, ich glaube, hatte ich das in der letzten oder vorletzten Folge erzählt mit den Statistiken, dass ja auch Statistiken verschiedener Länder immer unterschiedlich sind? Hast du das überhaupt in diesem Podcast erzählt? Ja, das weiß ich nicht. Wenn nicht, reiße ich es reiß nochmal ganz kurz an. In dem Zusammenhang, weil Phil gerade meinte, 60% Ausländeranteil. So, das ist bei vielen äh, Statistiken, wo Leute immer sehen, oh, hier, guck dir mal die Amis an, ne? die, die Statistik ist ja viel schlimmer als bei uns. So, es kommt immer drauf an. Jedes Land hat verschiedene Voraussetzungen, wann eine Statistik zu der Statistik dazugehört. Ähm Beispiel, ich glaube, ich hatte das schon mal, ist äh, Autounfälle gewesen. Denn eine Statistik, wenn Land A sagt, okay, äh, statistisch Menschen nach einem Autounfall gestorben oder an einem Autounfall gestorben, sagt Land A zum Beispiel, wir nehmen alle mit, die zwei Wochen nach diesem Unfall noch aufgrund ihrer Verletzungen erliegen, nehmen wir noch mitten die Statistik auf. Andere hm. Länder sagen, wir zählen noch vier Wochen oder fünf Wochen dazu. Deswegen ist schon alleine diese Statistik, wie viele Menschen zum Beispiel bei sowas halt gestorben sind, ist schon völlig andere Grundvoraussetzungen, wenn man beide Statistiken nebeneinander hält und die sich anguckt. Und bei sowas wirklich im Internet zu manchen Sachen Kommentare zu lesen, ich krieg. Echt, ich krieg da einen zu viel, ich muss das Internet ausmachen, weil das, weil das so Sachen sind, der, der wird sich, der, der, das wird gelesen und wird sofort aufgeregt, ja, das kann ja nicht sein, guck dir die an, dies, das, anstatt erstmal die Statistiken oder sonst was zu, ah, oh Phil, nee, das ist mir zu viel. Das, das sind auch Sachen, Markus, das werden, Ach ja, bitte, was?
2: Ist die Diskussionskultur im Internet noch zu retten oder ist das schon vorbei? Mm -hmm. Was sagt dein Bauch?
1: ist die Diskussionskultur ohne Internet schon vorbei gewesen? Auch ohne Internet? Normal oh, das ist eine uns.
2: gute Frage, Bruder, weil ich wollte mit dir heute noch über ein, ein Thema reden, das perfekt jetzt in diese, in diese Richtung passt, in die wir steuern. Das ist Sehr witzig, gerne, weil du weißt raus. es noch gar nicht, über, 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 über was ich mit dir quatschen will. Markus, mhm. wann hast du dich das letzte Mal gestritten?
0: Boah. Gestritten? Wirklich
1: lautstark gestritten? Oder so gestritten, gestritten dass Sinne, es dich
2: mitgenommen hat.
1: Gestritten, dass es mich mitgenommen hat. Ist jetzt ja, ein Jahr ungefähr, würde ich sagen. Knapp ein Jahr.
2: Das ist krass. Weil bei mir ist das nämlich... Ich, ich, wenn, ich, wenn du mich gefreit hättest, ich hätte gesagt, ich kann mich nicht erinnern, weil ich mich das letzte Mal gestritten habe. Weil ich mhm. nämlich jemand bin, der zwar Meinungsverschiedenheiten hat und auch Dinge nicht cool findet, die Leute machen, auch Dinge von Leuten nicht cool findet, die er mag. Mhm. Das auch kommuniziert so. Aber ich bin eigentlich niemand, der sich streitet. Eigentlich überhaupt nicht. Aber Markus, das ist passiert. Ich habe mich letzte Woche gestritten.
1: Okay, dann würde ich jetzt erstmal gerne wissen, was für dich ein Streit ist, beziehungsweise dass du das als Streit
2: deklarierst. Äh, eine Meinungsverschiedenheit, die dazu führt, dass Beide Personen sich fiese Sachen an den Kopf werfen. Okay, das heißt, Streit geht
1: für dich dahin, wenn man nicht mehr mit normalen Argumenten auskommt, dass eine der Parteien oder beide anfangen, sich außerhalb dieses Themengebiets irgendwie blöd zu machen. Yes, Sir.
2: Okay, dann Gehst du was damit? ist das
1: passiert. Ja, würde ich mitgehen so.
2: Also, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel in, äh, ins Detail eingehen. Ich möchte eigentlich eher so ein bisschen auch über meine Learnings erzählen, die ich hatte. Äh, mhm. Es ging um eine Lapalie. Dann haben wir uns gestritten. Dieser Streit hat über WhatsApp stattgefunden. Mm, äh, schon mm, schwierig, schwierig. Schon ja. absolut schwierig. Und irgendwann habe ich dann den Satz gedroppt: so, ja, ich, ich, ich bin hier mal ein bisschen raus, reg du dich erstmal ab. Komm du mal runter. Ich habe in diesem Streit von Anfang an, also ich, ich, ich bin, ich halte mich eigentlich für jemanden, der sehr, sehr kritikfähig ist. Ja. Mhm. Und ich halte mich für jemanden, der eigentlich sehr erwachsen und distanziert mit Problemen umgeht, wo man mal so, das ich dachte immer, ich bin jemand, der mal so einen Schritt zurück macht und mal guckt, was Phase ist. Und wenn ich mir jetzt diesen Chatlog angucke, dann sehe ich, ich ein Scheiß bin ich, Alter. Ich bin ein Hurensohn. Ich habe in diesem Streit die andere Person klein gemacht. Ich habe in diesem Streit äh, mich direkt, direkt über diese Person gestellt und alles, was sie gesagt hat, einfach in Abrede gestellt und gesagt so, nö, ist, ist nicht wahr. Also, ich bin richtig, so meine Meinung ist richtig. Mm. Und dann habe ich etwas gelernt. Und zwar dadurch, dass ich versuche, immer Probleme zu lösen und so wenig streite, kann ich nicht streiten, Markus. Ähm, was? <lacht> ich kann nicht streiten. Ich dachte nie, dass ich jemand bin, der irgendwie verletzende Dinge oder sowas sagt in einem, in einem Streit dass ich der bin, der sich rauszieht und sagt, ja okay, komm, lass chillen, lass das vertagen, so lass das mal irgendwie in irgendeiner Form entschärfen. Mhm. Aber ich habe festgestellt, dass selbst wenn ich während diesem Streitgespräch den Eindruck habe, dass ich das nicht mache, dass ich mir das später angucken kann und das dann doch mache. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen schockiert. Ich habe am selben Abend über diesen Streit reflektiert, ich habe am nächsten Tag über diesen Streit reflektiert und da habe ich mich mal wieder richtig fies von der Seite kennengelernt, die mir gar nicht gefallen hat. So absolut gar nicht. Und jetzt ist es voll okay, weil ich habe mich mit dieser Person hab ich mich ausgesprochen. Wir haben drüber gequatscht. Ich habe mich dafür entschuldigt. Das ist alles cool. Und ich glaube, von da an geht es sehr entspannt weiter und ich habe sehr viele Erkenntnisse mitgenommen. Also es hat ein bisschen an meinem Ego gekratzt, beziehungsweise an meinem Gefühl von Kontrolle und von meinem Selbstbild, dass ich dachte, ich bin ein größerer Mensch als das. Aber ja. war ich nicht.
1: Kontrolle ist in dem Zusammenhang ein sehr, sehr gutes Wort, denn gerade wenn es zum Streit kommt, verliert man die meistens. Aber ich muss schon wieder sagen, ey, das ist heftig. Zu allen Themen, die du dir im Leben suchst, mit denen du dich irgendwie konfrontiert siehst, bekommst du trotzdem jedes Mal eine Erkenntnis mit und kannst davon reflektieren. Ui, das ist echt mega strong, jetzt mal an der Stelle. Das können echt nicht viele Menschen und du. Pickst dir mal sowas raus und reflektierst wirklich die Situation nochmal im Nachhinein. Das ist jetzt, im Podcast können die Leute nachhören, das ist wahrscheinlich schon ein paar Mal passiert. Das ist mega strong. Das ist ein richtig guter Weg.
2: Es wäre viel geiler gewesen, wenn ich einfach, wenn, wenn sich mein Selbstbild bestätigt hätte. Verstehst du, wenn ich wirklich der Typ ja, bin, der nicht ja, streitet, weil er das ja, nie dazu kommen lässt, und ja, dass, wenn es das einen Streit gibt, dass er dann nicht, nicht, nicht beleidigend, nicht verletzend wird, oder das es zumindest ist, merkt, wenn er das gerade ist. Und ich habe das nicht mal gemerkt in dem Moment, ich war voll tilt. Und dann habe ich der anderen Person vorgeworfen, dass sie mal runterkommen soll, dass die tilt ist.
1: Weird, Markus. Überreaktion. Das ist menschlich. Das kann mal passieren. Was war an dem Tag vielleicht noch viel? War viel mit Arbeit irgendwie Stuff im Kopf, dass du generell einfach schon schneller, gereizter reagiert hast? So was? Ich
2: war, sein. ich war, ich war locker auch so ein bisschen unter Strom. Ich yes, glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich leaken möchte, was der Ausgangspunkt dieses <lacht> Streits war. Ich glaube, ich was möchte sind. es leaken. Pass auf, ich leake das jetzt einfach, Markus. Okay. Bist du ja. bereit? Gib ihm. Die, per die Person hat mir gesagt, dass unser Podcast letzte Woche wack war. <lacht> Daraufhin <lacht> bin ich eskaliert. Alter. Hä? Darauf bist du eskaliert? <lacht> ich bin so ein Hurensohn. <lacht> also,
1: ich fand letzte Woche unseren Podcast extrem geil. Aber das ist doch auch wieder sowas. Ist doch subjektiv. Der eine sieht so, der andere sieht so. Dann fand er es halt nicht nice. Aber ich sag zum Beispiel in der Sache wie bei dem Podcast, den ich ja selber erstelle, äh, auch in erster Linie, wenn das blöd klingt, für mich selber, also weiß ich nicht, auch für uns, weil das mir gut tut, wenn wir schnacken, beziehungsweise das Schöne ist irgendwie, einfach mal zu wissen, ach, in Folge 4, 5 ist das und das passiert, wann hat Phil eigentlich mit dem und dem angefangen, ach, war ja eine Podcast-Folge da und da, wann ist die rausgekommen, das ist so ein bisschen wie ein wöchentliches Tagebuch irgendwie mit und deswegen so, ich habe ich selber habe so viel Spaß und Bock an dem ganzen Ding, dass mir das gar keiner durch sowas, glaube ich, madig machen könnte, aber wer weiß, So,
2: das hatte ich vielleicht in dem Tag gehittet. Deine Therapiegespräche jede Woche werden archiviert im Internet für Publikum, Markus. <lacht> <lacht> ja, was ich, äh, das, das ist, glaube ich, einfach auch eine Grundsatzfrage. Also ich habe kein Problem damit, mich Kritik anzunehmen und äh, ich bin ja. total dafür da, wenn es um Input geht. Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und meint so, ey Phil, das und das wäre eine voll gute Idee, um einen Podcast besser zu strukturieren, das würde eurem Podcast helfen. Hier, hier zum Beispiel gutes, gutes Beispiel sind so diese Mastering-Optionen, die wir haben. Wir haben seit Folge 1 dieselben Mastering-Optionen. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ey, ich habe voll Plan von Audio, mach das mal so und so. Das wäre konstruktiv, ja. Aber wenn mir jemand sagt, so ja, Podcast hat mir nicht gefallen, Themen fand ich wack. Das ist halt eine subjektive <lacht> Meinung, zum einen. Mhm. Und zum anderen wäre das so in meiner Ansicht, in meiner Lebensphilosophie was, nicht was, mhm. was ich jemand anderem in privatem Rahmen für so ein so ein leidenschaftliches Projekt aufs Auge drücken würde. Ja, ich würde es nicht, würd nicht in WhatsApp zu dir kommen und sagen, ey Markus, ich habe vorhin deinen Stream gesehen, fand ich wack, sch, äh, war, war Themen haben mich
1: nicht interessiert. So. Das ist ja auch recap-technisch, wenn ich gerade auf letzte Woche überlege, war es ja auch ein bisschen fertig. Ich habe viel über äh, Pokémon bzw. Pokémon-Karten, äh, was da war, beziehungsweise auch der Film, der jetzt rauskommt. So ist ja safe, wenn so ein Thema Nummer von einem Podcast eine Hälfte mit einnimmt und das Thema ein Null interessiert dann ist das okay. Aber da muss ich auch zum Beispiel wieder sagen, ich höre mir Podcasts an aufgrund der Leute und weil ich wissen irgendwie möchte, wie die manchmal zu Themen stehen, auch wenn ich diese Themen gar nicht auf dem Schirm habe oder diese Themen mich weniger interessieren, finde ich es trotzdem super nice. Also auch bei Themen, wo ich, keine Ahnung, mich nicht entertaint normal, normalerweise fühle, hatte ich schon Podcasts, wo mir die zwei Leute einfach durch ihren Witz das einfach super gut gemacht haben. I don't know.
2: Der Grund, warum der nicht. Streit eskaliert ist, ist, weil ich diese Nachricht kam in zwei Sätzen, so wie man halt ein WhatsApp schreibt, abschickt, schreibt, abschickt und ich habe halt nur gelesen, Podcast war wack und dann habe ich schon gar nicht mehr weitergelesen, dann, dann, dann ging es los, dann war Tech direkt da, <lacht> dann habe ich selektiert, ja und dann habe ich einfach nur gesagt, fuck you, Alter, Podcast war, fick dich selber, Podcast war wack, was sagst du mir das, was soll das, ich, das ist, ich finde, das ist legitim anzumerken, okay, wir haben ein nischiges Thema bedient, das einen nicht abholt, so, und das ist auch ja. subjektiv eine absolut faire Feststellung, aber ich, ich glaube, ich, ich fand das einfach nur in dem Kontext Wack, dass ich fertig von Arbeit kam letzte Woche, mich trotzdem noch hingesetzt habe, diesen Podcast gemacht habe, obwohl ich auch einfach hätte chillen können. Und dann mhm. wurde der Geschit das Ich glaube, das fand ich frech. Aber das ah, ist halt siehste. so, es gibt Leute, die wollen sowas hören. Ich, ich lebe lieber in meiner Regenbogenwelt, wo die Positive Vibes only am Start sind.
1: Ja, das ist gut. Aber das ist ja auch die Frage, die wir uns gestellt haben: Was ist das für ein Podcast? Sind wir der Transit-Podcast oder sonst was? Vielleicht zeigt sich auch bei sowas, nee, wir sind der Podcast, wo einfach zwei Schluffis, zwei Brudis unter sich einfach mal talken, spappen, was geht ab bei dem im Leben? Und wenn da auch mal ein Thema ist, was vielleicht nicht ganz so viele Leute abholt, aber das gerade das Leben von jemandem tangiert, dann wird das hier mit reingecallt. Deswegen, ich finde das gut, das ist schön. Aber ey, cool, auf jeden Fall, wenn, wenn konstruktive Kritik bei sowas mitkommt und ich kann es voll verstehen, dass bei solchen Themen sich da nicht viele abgeholt fühlen, super geil.
2: Also kannst du bitte nie wieder über Pokémon-Karten reden? Ich habe keinen Bock mehr, mich wegen dir zu streiten, Alter, verpisst dich! Mm, ich habe für nächste Woche
1: auf jeden Fall für serious vorbereitet. Ihr,
2: das wird schön, Jungs und Mädels.
1: Hast ich du wieder einen yu Booster mit. gekauft? Ja, wir reden nächste Woche <lacht> über yu gi -Oh Und über Magics und über ganz viele andere Kartenspiele. Das heißt Magic. Magics kann man nicht in der Mehrzahl sagen.
2: Das ist ein Schnittprogramm. Ja, aber
1: das Kartenspiel meine ich jetzt. Ist okay, Bruder.
2: Wollen wir noch ein bisschen Shoutouts vergeben, dass wir wenigstens auf einer positiven Note enden? Ich bin super positiv gerade eben. Okay, Shoutouts an
1: Luft. An Luft, dass du uns hier versorgst, dass
2: wir dich <lacht> voll Ja, Markus, ich bin müde. Ich wollte einfach noch was Dummes sagen. Nee, tatsächlich, Shoutouts an äh, den guten Kroveda. Denn der gute Kroveda, Markus, das ist passiert? Er hat etwas auf dem Hashtag Sparpen auf Twitter gepostet. Ja. ja, da muss ich auch gleich dazu was sagen. Aber ja. Markus, es war kein Bild von seinem Workout. Nein. Ich, ich, hab, ich hab's sogar gefaved, Bruder. Ich habe eigentlich so innerlich den so äh, boykott gestartet, weil er immer wieder the fucking Workout-Bilder postet, jede ja. fucking Woche und das mit dem Hashtag Spapin Lifestyle versieht. Das ja. ist nicht der Spapin Lifestyle. Ja, Aber Markus... Überhaupt nicht. <lacht> null, absolut null. Aber Markus, er hat jetzt den Käsekuchen nachgebacken und das ist gefühlt das, das erste Bild von ihm. Wo es nicht um ich fucking Workout
1: nicht. geht. Ich kann, ich sehe es euch nicht und ich würde eine Vermutung mal raushauen. Hat er denn Hashtags and Lifestyle mit in diesem Bild reingeballert? Hast du den gemutet? Tja, lieber Crovator oder auch alle anderen, die diesen Hashtag benutzen, vielleicht in den letzten Monat, zwei Monaten und sich freuen darüber. Das ist sehr geil, dass ihr den Podcast hört und auch das feiert und Workouts macht, aber ich werde das nicht lesen können. So. Wer Hashtags Pappen Lifestyle nimmt, das werde ich nicht lesen können. Nein, da
2: sind ja noch viel mehr Tweets. Es gibt Leute, die nicht. sogar nur Tweets unter diesem Hashtag posten. Verpisst euch. Das, das dieser Hashtag existiert nicht. Lionel, ich gucke dich an. Der Hashtag ist Pappen <lacht> und nicht Pappen Lifestyle. Was? Leine, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, mein Lieber. Obwohl, Croweda jetzt, hat da auch schon alleine Sachen gucken. gepostet, Alter. Jetzt, jetzt entmutet er ihn. Ich hätte Markus in diesem Podcast nie erklären sollen, wie man Hashtags mutet. Der ist nicht voll im Game. Ist das Hast du Jorgo eigentlich hier. mittlerweile mutet auf Twitter? Ja, den habe ich in... Den hab ich in <lacht> Nach
1: Button. drei Monaten mal oder so. Aber nice, Lineel, schöne Essex. Ah, da weiß jemand Bescheid. Nein, deswegen, super geil. Wenn ihr irgendwelche konstruktive Kritik habt, wenn es euch langweilt, dass ich über alte Pokémon-Karten rede, könnt ihr das gerne unter dem Hashtag Spapen rausballern. Auch gerne sowas,
2: äh, ja, anschnacken. Und wenn ihr privat mit mir bei Markus lästern wollt, dann treffen wir uns auf dem Hashtag Lifestyle.
1: Das ist das Nächste. Ich verstehe das immer nicht. Immer wenn Leute irgendwie konstruktive Kritik mir gegenüber haben, bekomme ich das immer über andere Ecken mit. Ich weiß nicht, warum die, die Menschheit teilweise es fällt, einfach mal jemanden persönlich darauf anzusprechen. Also jetzt nicht wegen Podcast-Thema, sondern jetzt mal generell auch wegen anderen Themen. Aber I don't know. Das zeigt für mich ein bisschen Schwäche des Menschen, wenn man nicht persönlich auf jemanden zutreten kann. Das habe ich übrigens 2019 für mich schon zweimal geschafft mit so Personen, wo ich weiß, öh, die versuchen immer über ein, zwei Ecken irgendwie an mich zu kommen und irgendwas zu schnacken oder irgendwas in Erfahrung zu bekommen oder sonst was. Habe ich schon zwei Leute dieses Jahr angeschnackt daraufhin, straight einfach wie ich bin. Das fand ich sehr gut im Nachhinein, das tut mir auch selber nochmal gut, weil ich da zeige irgendwie, dass ich da mehr, oder dass ich da ein bisschen, es klingt blöd, wenn man das sagt, vielleicht mehr Stärke besitzt, aber mehr, mehr einfach mal,
2: weiß nicht, wie soll ich das betiteln für? Du, wenn du gerade in dem Modus bist, kann ich dir gerne noch ein bisschen Input geben, wenn du magst. Äh, ich soll dir sagen, Podcast letzte Woche war wack, die Themen waren langweilig. Äh, ja, Phil, du hast aber auch geredet wie ein Wasserfall. Das hat mich auch angekutzt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich letzte Woche erzählt habe. Ich äh, könnte sein, dass es, ich, ich glaube, es ging um konstitutionelle Monarchien, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Das könnte sein. Ach, warte, hier. Ich gucke in meinen guck mein Factsheet rein. Wir haben über den ersten Arbeitstag geredet. Dass Lichtenstein sehr viele künstliche Zähne verkauft. Mehr ah. hat ich. Nicht. Ach, letzte Woche war der Podcast, wo du gecarried hast, ich weiß nicht. Siehst du mal. Gut, dass ich heute gecarried habe. Schön, dass, Gut, wir jetzt dass abwechseln. du das hast. <lacht> ja,
1: so muss das sein. Ach ja, und sonst. Gibt's nicht mehr viel zu sagen. Du bist Donnerstag, wenn der Podcast rauskommt, ja schon im, im Lovely, im Lovely.
2: -Himmel Boah, Bruder, Abends. du planst zwei Tage voraus. Ich weiß, dass ich jetzt erstmal wieder Socken anziehen muss, weil ich zum Rewe muss. Das ist <lacht> gerade meine Lebensrealität. So. Und vor allen Dingen, Cataloni Mahomi hat auf
1: Twitter unter dem Hashtag Pappin zu Recht, ja, zu Recht gefragt, wieso musst du dir eine normale Hose anziehen? Du bist in fucking Offenbach. Warum reicht nicht die Jogginghose zum Einkaufen
2: im Rewe? Markus, willst du mal was Verrücktes sehen? Warte mal, ich hebe mal ein Bein wie ein Hund beim Urinieren. Siehst du das Alter. hier? Das hier ist, also das ist mein monströser Hühnerschenkel, so, ja. Aber hier, guck mal, das ist eine kurze Hose, ja. die aus Stoff besteht. Das ist also quasi eine Jogginghose. Ja. Aber die ist kurz. Ja. Und vielleicht gehe ich mit der einfach gleich zum Rewe einkaufen. Und falls auf dem Weg jemand oh. ein Messer kommt, dann weiß ich ans Handgelenk. Habe ich heute gelernt.
1: <lacht> Bitte mach das nicht, Phil. Äh, Wieso nicht? Das. Äh, situativ ist sowas immer. Du kannst ja ich habe sowas einer... in einem
2: Podcast gehört, ich weiß, wie das geht. <lacht> das kann ich auf alle anderen Situationen stempeln. Stell dir mal vor, Polizei kommt dann und da liegen einfach fünf Leute tot. So, Wie haben sie das gemacht? Die hatten alle Messer. Ja, ich habe letztens einen Podcast gehört, ich weiß, wie sowas funktioniert. <lacht>
1: uh, Hashtags in der gefährlichste Podcast in ganz Deutschland.
2: Und ich glaube, damit sind wir auch fertig für heute. Lasst uns unter dem Hashtag Spapin und nicht unter dem Hashtag Spapin Lifestyle wissen, was in eurer Welt abgeht, wie ihr diesen wunderschönen Podcast konsumiert. Schlagt gerne Themen vor, gebt Kritik. Wenn ihr sagt, dass der Podcast langweilig war, dann könnt ihr das unter Hashtag lifestyle machen. Yes. Könnt ihr mit Lionel und Croveda chillen. Oder? Aber gut. Phil, wir hören uns vielleicht nächste Woche. Ich was sagen. für
1: vielleicht? Ja, aber wir hören uns. Aber von woanders. Ich hoffe, dass ich nächste Woche gut anhöre.
2: Ich bin sehr gespannt, was du in deiner Welt machst. Also, ich habe ja erzählt, was ich machen gehe. Du bleibst noch so ein bisschen mystisch. Wir werden das einfach rausfinden, was nächste Woche geht.
1: Machen wir. Ich freue mich. Ich glaube, ich habe nächste Woche auch ein bisschen mehr zu erzählen. Von Pokémon-Karten.
2: Jungs, Mädels, ich bin raus. Bis nächste Woche. Haut rein. Auf bald. Auf bald? Ist es wack? <lacht> Tsch tschüss.
0: <lacht> es pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft Und dann bequatscht, was die Woche alles war In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast Es pappen Brudis unter sich, wo jeder Freiweg von der Leber spricht Phil und Markus sagen Bye. See you next time.